0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es COVA Special. Y hoy vamos a estar hablando de lo que nos dejó la última fecha de temporada regular de Flag Football Fava, fecha número 6. Ya tenemos los clasificados a Playoffs, ya vamos a hablar de todo lo que se viene, quiénes clasificaron, quiénes no, cómo quedó nuestro Power Ranking y las predicciones de estas semifinales que se vienen el sábado que viene, que no podemos esperarlas más. Esto y mucho más en este episodio de Coba Special. Y a diferencia de todo el resto de los programas, vamos a arrancar hoy por los partidos del segundo turno, que eran los más predecibles. En cierto sentido, jugaban Corsarios contra Osos Polares y Cruzados contra Juveniles. Ganaron los favoritos, ganó Corsarios 37 a 6, ganó Cruzados 32 a 6. Resultados totalmente esperables, Cruzados que con esta victoria se asegura su, su clasificación a playoff. Y llega de dos partidos fáciles, va a llegar a playoff después de haber jugado con Juveniles y con Osos, dos victorias sencillas, pero sin mucha presión, lo cual vamos a ver si le juega a favor o le juega en contra. Y Corsario se termina despachando con este partido para terminar con un récord de 3-3, lamentablemente se acordó tarde de jugar, este 0-3 con el que comenzaron los terminó ya desde ese momento sepultando, estando especulando con los resultados de los demás, pero después de ese 0-3 ganaron los tres partidos que le quedaban, cumplieron con lo que tenían que hacer y lamentablemente no, no les alcanzó. Y ahora sí vamos a los partidos del primer turno, súper, súper, súper interesantes. Primero, se cumplió la predicción que yo había dicho, ¿se acuerdan que todos me decían suba a la legioneta, suba a la legioneta? Y yo dije no, no todavía porque Legionarios va a perder contra Dinos, ¿por qué? Porque Legionarios venía de un triunfo muy bueno contra Jabalíes en su Clásico. Y Dinos venía de una derrota, de una caída muy dura contra Corsarios. Que, que no esperaban, habían perdido su invicto. Entonces Dinos iba a venir con todo para ganar este partido. Y clasificarse de primeros y decir, bueno, acá estamos nosotros. Y Legionarios, yo creo, que, que estaba más tranquilo. Como diciendo, bueno, ya está, clasificamos, se nos viene ahora este último partido... Si lo ganamos, si lo perdemos, no nos importa, probemos cosas nuevas, veamos, evaluemos a Dinos, que va a ser nuestro rival, nuestro gran rival en playoff. Entonces me parece que fue un partido más... Legios lo vio como un partido para analizar cosas y Dinos lo vio como un partido en el que tenían que ganar. Y así se, así se vivió, lo ganó Dinos 19-6, pero me queda una muy buena sensación de Legionarios igualmente. Y en el segundo, en el otro partido, en la otra cancha estaban jugando Tiburones contra Jabalíes, una finalísima porque el que ganaba clasificaba a playoffs. Y yo esperaba la verdad que gane Jabalíes. Jabalíes venía mostrando una muy buena defensa y su ofensiva, al haber tenido partidos sin su mariscal, estaba todavía un poco fuera de ritmo. Porque tenía los jugadores, tenía la calidad, tenía el el material con el cual tener una muy buena ofensiva, pero faltaba por ahí este ritmo que para mí lo, lo iban a ir encontrando y iba a estar en su tope en playoff. Pero no, me sorprendió Tiburones, no en su ofensiva, porque sabíamos que Tiburones era una de las mejores ofensivas de, de, del campeonato, de hecho termina como la mejor ofensiva de toda la temporada, con 157 puntos a favor, pero venía de ser una defensa muy floja. Había recibido más de 30 puntos contra, contra Corsarios. Después contra Legionarios había jugado muy bien. En el primer partido contra Dinos no lo pudieron frenar. Entonces era una defensa con muchos altibajos. Y acá se encontraron justamente dos cosas. Un muy buen partido de la defensiva de Tiburones. Con un muy mal partido de la ofensiva de Jabalíes. Y eso fue una receta para el éxito de Tiburones y para el fracaso de Jabalíes. Que termina quedándose afuera después de haber arrancado 2-0... La temporada, habiendo jugado contra osos y contra Juveniles, tuvo una racha de cuatro partidos de 1-3 que lo dejaron por fuera de la temporada. Ahora sí vamos a repasar la tabla. Termina Dinos primero con un récord de 5-1. Y como la defensa con menos puntos permitidos, la mejor defensa de la liga, 32 puntos recibidos nada más. Y un diferencial de más 101, el único con, con una diferencia de tres dígitos a favor. Después, un triple empate entre tiburones, cruzados y legionarios. Todos con un récord de 4-2. Tiburones como la mejor ofensiva, con 157 puntos anotados. Y de estos tres, legionarios como la mejor defensa, con 73 puntos recibidos nada más. Pero también la ofensiva con menos puntos anotados. Que en su momento, si bien recuerdan, a principio de temporada veíamos a legios como, un, como corsarios. Lo veíamos como una gran ofensiva, pero una defensa floja. Veíamos a Corsarios, Legios y Tibus en, en ese rango de equipos de muy buenas ofensivas y defensas que, que, que estaban para atrás. Y veíamos a Dinos, Cruzados y Java como equipos más bien defensivos, con buenas facetas defensivas y que la ofensiva ayudaba. Pero, bueno, Legionarios terminó siendo al revés, terminó siendo la segunda mejor defensiva después de Dinos, pero por diferencia de puntos termina cuarta. Legionarios con 34 puntos de diferencia, Cruzados tercero con 36 puntos de diferencia y Tiburones segundo con 76 puntos de, de diferencia entre puntos anotados y puntos recibidos. Luego, los cuatro equipos que se quedan afuera terminaron siendo Corsarios y Jabalíes en quinto y sexto puesto con récord ambos de 3-3. Corsarios como la segunda mejor ofensiva de, del campeonato con 154 puntos anotados, tan solo 3 por detrás de Tiburones y una diferencia de más 35, mientras que Jabalíes, si bien tuvo el mismo récord, termina con una diferencia de menos 24 Siendo junto a Osos y Juveniles los únicos equipos con diferencia de puntos negativas Y justamente estos dos, Osos séptimo con un récord de 1-5 y Juveniles último con un récord de 0-6. Algo que ya se venía a venir desde comienzo de temporada, que iban a ser los últimos dos equipos de la tabla. Y que quien termine séptimo u octavo iba a depender justamente del partido entre sí. Las dos defensivas con los puntos más recibidos de toda la liga y las dos ofensivas con los puntos con menor cantidad de puntos anotados. Justamente, solamente tres equipos no pasaron los 100 puntos anotados en estos seis partidos, que fueron juveniles y osos, como esperábamos, y jabalíes, con 78 puntos anotados. Y antes de pasar a, al power ranking y demás, quería hacer una mención de justamente estos dos equipos que se quedan afuera: corsarios y jabalíes, justamente dos equipos que venían, bueno. El año pasado Corsarios había salido primero en la temporada de flag. Jabalíes había llegado a la final. En temporada de fútbol equipado, de fútbol tacle, ambos equipos llegaron a la final. Ambos equipos cuentan con entrenadores eh, de, de muy buen renombre. De hecho, entrenadores de la selección. Pero acá me parece que se notó mucho que, que le faltó la parte física. Porque, por ejemplo, Corsarios ofensivamente en equipado depende mucho de su juego técnico, que eso es muy trasladable a flag, por eso termina siendo una de las mejores ofensivas. Pero su defensa, su virtud defensiva en equipado es la fisicalidad, es la presión de la línea defensiva, es la ferocidad de sus jugadores y no tanto la técnica de su secundaria. Por eso la defensiva de Corsarios en flag terminó siendo mucho peor que, que en equipado, de hecho... Fue la tercera peor de, 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 del torneo después de Osos y Juveniles. Y por el contrario, Jabalíes sufre esto mismo, pero al revés. Su defensiva es muy buena en equipado, en lo físico, pero también en lo técnico. Y en flag se pudo trasladar y terminó siendo una buena defensiva. Y ofensivamente dependen mucho más de las corridas en equipado. Dependen más del juego físico, dependen más de un mariscal corredor. Y no dependen tanto de su juego aéreo, sino que su juego aéreo es más un complemento. Y acá se vio que dependiendo solamente de su juego aéreo, no les alcanzó y terminaron siendo una de las eh, peores ofensivas del campeonato de flag. Al margen también de que no tuvieron a su mariscal en, en varios partidos, pero por ejemplo Dinos tampoco tuvo a su mariscal en, en, en todos sus partidos y así otros otros equipos también. Y ahora sí, después de, de esa mención que me parecía interesante para hablar por última vez de estos equipos que se quedaron afuera, vamos a ver el récord, porque yo les voy a decir mi pago ranking, pero antes de armar el pago ranking, yo me fijé el récord de cada equipo sin los partidos contra juveniles y contra osos. Porque estos dos partidos, que prácticamente eran dos victorias aseguradas, más o menos al no haber todos los equipos jugado contra ellos dos, no, nos miente un poco los récords. Entonces vamos a ver cómo quedan los récords de los equipos sin, a ver, sin contar sus enfrentamientos contra juveniles y contra osos. Último lo vemos a Jabalíes con un récord de 1-3. Y ante último a Corsarios con un récord de 2-3. Justamente estos dos equipos son los únicos con récord negativo. Si, si, si estamos contando estos, los partidos sin osos y juveniles. Y... A buen tiempo se terminaron quedando afuera los dos. Y los cuatro que clasifican, Tibus y Cruzados, ambos tienen un récord de 2-2. Dinos tiene un récord de 3-1. Y Legionarios, que, no, que jugó solamente contra Juveniles y no jugó contra Osos, al igual que, que Corsarios son los dos equipos que, que no jugaron contra los dos. Legionarios tienen un récord de 3-2. Entonces, yo los legionarios, si vienen en la tabla general, está cuarto por este triple empate con tiburones y con cruzados, en donde el, el, la definición fue por los la diferencia de puntos y no los récords entre sí, ya que los tres equipos no jugaron los todos contra todos, como por ejemplo cruzados y tiburones no jugaron. Legionarios está mucho mejor de lo que la tabla indica, porque tiene un récord de 3-2 contra un récord de tibus y cruzados que tienen 2-2. Y bueno, Dinos está con 3-1. Está más cerca Legios y Dinos que de Tiburones y de Cruzados. Y ahora sí, vamos a Power Ranking. En mi Power Ranking lo pongo primero a Legionarios. Sí, eso es. No me estoy subiendo a la Legioneta, pero me parece que es el mejor equipo de flag. Y debería pasar a la final y debería salir campeón. Lo pongo primero, subo un puesto de la semana pasada. Porque era una derrota esperable, era una derrota contra Dinos que yo la veía venir y van a levantar cabeza en playoffs. Yo veo que van a ganar, van a ganar esta revancha contra Dinos que van a tener en la semifinal. Y Dinos lo pongo segundo, baja un puesto de la semana pasada, ya que ganaron, pero yo no les tengo fe. Para mí se van a pinchar, se caen un poco en playoff, no están acostumbrados a tal vez a, a estos partidos tan decisivos. Es un equipo, bueno, un equipo de primer año, un equipo en formación, donde por ahí no están tan acostumbrados los jugadores, coaches y equipo en general afrontarse a estas situaciones. A diferencia por ahí de Legionario, sí que viene ya haciendo un trabajo de, de, de más tiempo y se conocen más y pueden manejar estos nervios de otra manera. Tercero lo pongo a Tiburones. <coughs> Salta dos puestos con respecto al último Power Ranking. Una increíble victoria, impresionante la defensa, la verdad llegan en su mejor momento a los playoffs, pero hay que ver si este Tibus es el Tibus que vamos a ver de ahora en adelante o como nos mostró eh, a lo largo de la temporada regular, una semana son un equipo y a la otra semana son otro equipo. Así que veremos. Y cuarto, lo ponemos a cruzados, que es un equipo que al revés, es un equipo que todas las semanas sabemos cómo es. Es un equipo con un piso bajo, con un piso alto, pero con un techo muy alto. Es un equipo que juega siempre 6-7 puntos. Cruzados no te va a perder el partido, pero tampoco te lo va a ir a ganar. Ellos van a cumplir y depende qué tengan enfrente, ganarán o perderán. Es lo que nos mostraron todo el año. Cumplieron ganándole a juveniles, pero seguimos viendo estas limitaciones. En Cruzados, quinto, sexto, séptimo y octavo en nuestro Power ranking, al igual que en la tabla. Corsarios, jabalíes, osos y juveniles. Corsarios sube un puesto solamente porque jabalíes bajó varios. Corsarios cierran la temporada cumpliendo. Y el arranque lento les costó lo que podría haber sido tal vez un título. Y Jabalíes cae estrepitosamente. La verdad, su ofensiva no levantó como esperábamos. Terminó siendo la peor de la temporada, de, de, del top 6 de los equipos. Y la defensa no pudo cargar tanto con, con, con esta baja ofensiva. Y terminaron con este cachetazo que les pegó Tiburones para dejarlos afuera. Y darles más tiempo para que estén preparándose para la temporada de equipados. Y ahora vamos a hablar de los partidos que se vienen el sábado que viene. Vamos a tener las semifinales. Por un lado Dinos y Legios, el primero y el cuarto. Por otro lado Tibus y Cruzados, el segundo y el tercero. Pero en mi power ranking Dinos y Legios son el uno y el 2. Entonces el que gane de esa semifinal va a ser el que salga campeón. Y en la otra semifinal Tibus y Cruzados me parecen que son dos equipos que los veo un escalón por debajo. Las semifinales terminaron... <ríe> Cruzadas, para mí tendría que haber sido dignos y Legios la final, por lo que nos han mostrado a lo largo de la temporada, pero tendremos tal vez una final anticipada. Tiburones y Cruzados me parece que va a ganar Tiburones, porque llegan en su mejor momento de toda la temporada. Y Cruzados viene en piloto automático, podríamos decir, viene de dos partidos fáciles, viene de tres semanas al haber tenido el bye. Tal vez han practicado, han probado jugadas nuevas, pero me parece que no llegan con este ritmo con el que viene Tibus, Tibus, Va a ser una continuación de lo que fue la semana pasada. La defensa va a jugar bien. Normal. Pero la ofensiva llega encendida. Y me parece que sí. Va a ser un partido parejo. Pero que sobre el final lo puede terminar ganando tiburones. Cuatro tallons a dos. Más o menos esa diferencia. Cuatro tallons a tres. Lo veo a Tibu metiendo cuatro tallons Y no veo a Cruzados metiendo cuatro tallons Jamás. Entonces ahí va a estar la diferencia para mí. Y en la otra semi. Dinos Legios va a ganar. Se los digo. Legionarios Gana Legionarios este sábado. Se repone de la caída que sufrió. Lo tomaron para mí. Fue un partido estratégico. Legionarios evaluó a Dinos en todo el partido. Estuvo pensando ya en las semifinales mientras que Dinos estaba pensando en el presente. Y Legionarios va a preparar un plan de juego para contener a Dinos. Un Dinos que vimos que su principal virtud es la defensa y que ofensivamente cuando tiene muy buena presión, cuando le ponen presión al mariscal, cuando no lo dejan tirar cómodo, cuando no lo dejan rolar, puede tirar muchas intercepciones, de hecho el, último, el partido que pierden contra Corsarios hay muchas intercepciones de, en contra de la ofensiva y Legionarios es un equipo que viene generando muchas intercepciones, que la defensa viene interceptando bastante entre Franco Franceschetti, entre la adición de, con el trade que tuvieron con De Glisse, tienen buenos jugadores defensivos y ofensivamente, si bien fecha a fecha los vimos cada vez más limitados, yo confío en que van a poner toda la carne en el asador, que van a tirar todo. Tienen jugadores con experiencia, tienen jugadores que, que se agrandan en momentos importantes, como Inti, como Pateta, como Franco, entonces yo creo, les veo ese fuego de ganar. Además, Legionarios, que es un equipo que que en equipado hace mucho tiempo que no gana pero que en estos últimos años viene teniendo una reconstrucción cultural el equipo, los veo enfocados, veo que están apostando fuerte a ganar este campeonato y a dar un gran paso en el campeonato de equipado, así que los veo como en un, un muy buen momento, y Dinos, yo hace rato vengo diciendo que es un roster corto, que hay jugadores grandes, que a medida que pasen las fechas los veo cada vez un poquito más flojos, y me parece que están llegando, se, se van a quedar sin Nafta. Va a ser una primera mitad pareja, pero después en la segunda mitad se va a despegar un poquito Legios, veo un partido cerrado, trabado, tal vez un 2-1, un 3-2, un 2-2 y que la diferencia sean los puntos extra, pero me parece que Va a ser bien, bien parejito, mucho más parejo que el de Tibus Cruzados. Y va a terminar ganando, lo dijimos, Legionarios. Guarden esta grabación y si no, bueno, ya me lo dirán en Champa, viste, te equivocaste. Pero bueno, Legionarios me venía diciendo, subite a la Legioneta, subite a la Legioneta. yo les decía, todavía no, todavía no, todavía no. Puede ser, vamos a ver este solo, yo les tengo fe que ganen y que, que se terminen coronando campeones del campeonato. Esto fue todo, espero que les haya gustado este breve resumen de lo que fue la última fecha de temporada regular y ahora sí se nos vienen dos fines de semana de semifinales y finales. Después ya arranca la temporada de equipado, la, la pretemporada. De hecho, vamos a estar hablando, al final no hicimos el episodio del draft, lo estoy guardando para cuando se nos termine flag y tenemos esa semanita entre medio donde vamos a hablar de lo, la pretemporada de equipado. Ahí vamos a estar hablando también de la evaluación de lo que fue el draft del ranking, del power ranking de predicción para equipado de quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esta offseason, todo esto y mucho más no se lo pueden perder, nos vemos este sábado en Champa y si no la semana que viene en Coba Special